0: Je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, premier d'une série de deux épisodes consacrés à l'histoire de milliers d'adoptions illégales. Ces 60 dernières années, de nombreux enfants nés en Amérique latine, en Asie ou en Afrique ont été adoptés par des couples européens, parfois au mépris du droit. Dans les années 90, le Guatemala fut ainsi le théâtre d'un vaste trafic d'enfants volés à leur famille. Aujourd'hui, ces enfants, devenus adultes, cherchent à connaître la vérité. Qui sont ces enfants adoptés Comment de telles adoptions illégales ont-elles pu être possibles Angeline Montoya, envoyée spéciale du Monde au Guatemala, signe une longue enquête sur le sujet. Elle nous raconte. Adoptions illégales épisode 1, la vie volée des enfants adoptés, un épisode produit par Clément Baudet, réalisation Florentin Baume.
1: Je suis Ravière. J'ai une quarantaine d'années passées. Je suis né en 1977 au Guatemala. J'ai été adopté en 1981 par un couple d'adoptants français via l'association Les Amis des Enfants du Monde. Je suis arrivé avec mon frère qui a un an, un an et demi de plus que moi. L'histoire, la première histoire qui m'a été racontée, c'est que j'ai été abandonné à l'orphelinat Casa Canada, qui s'appelle maintenant Casa Guatemala. Moi, j'ai toujours été en recherche, j'ai toujours remis en question cette adoption. Je ne vivais que pour retrouver ma mère vivante. Donc, avec les adoptants, ça a toujours été euh, compliqué. Et euh, quand je suis parti, je me suis éloigné d'eux pour justement aller mieux euh, au niveau euh, santé mentale et physique. J'ai décidé de voler mes documents, et je dis bien voler, même si, parce que c'était une façon aussi de moi de me réapproprier mon histoire moi-même. En France, la recherche d'origine, même si aujourd'hui on dit s'en préoccuper, elle n'est pas effective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisme central ou de qui est censé s'occuper de la recherche des origines. On se retrouve vraiment seul. Alors, il y a heureusement, au Guatemala, une, un organisme qui s'appelle la Liga. La Liga avait un dossier qui avait été déposé par ma mère, un dossier de recherche. Et c'est là que j'ai eu la vraie vérité, que notre mère nous avait jamais abandonnés et qu'elle nous cherchait, mon frère et moi, depuis tout le temps, depuis toujours. Notre mère, du moment où elle a compris qu'on lui avait volé ses enfants, elle était euh, tombée malade. Tous les soirs, euh, elle pleurait. Euh, elle demandait qu'on euh, qu lui donne un signe pour savoir où, où on se trouvait et, euh, et si on était encore vivant. Et euh, <rire> elle est morte à petit feu quelques mois auparavant. Ça veut dire qu'on s'était croisés. Moi, c'est dur parce que Aujourd'hui, nous nous demandons des comptes, nous demandons la vérité. Moi, je me considère comme une, euh, une personne euh, toujours en train d'être volée. Parce que euh, tant que ce euh, jugement d'adoption n'est pas euh, remis en cause, n'est pas annulé, on est dans le cas d'un crime continu, parce que je suis toujours volé.
0: Angeline tu as rencontré pour ton enquête ravière qu'on vient d'entendre, il vient donc du Guatemala. On va parler tout au long de ces deux épisodes de ce pays d'Amérique centrale, parce que dans les années 90, c'était un des premiers pays au monde en nombre d'enfants adoptés à l'international. Alors, des adoptions légales, évidemment, mais aussi beaucoup d'adoptions illégales. Qu'est-ce qui explique ce phénomène au Guatemala pour comprendre en fait ce qui s'est passé, il faudrait revenir sur le contexte de, de ce pays dans les années 70-80. Alors il y avait un, un conflit armé entre la, la guérilla marxiste et les militaires qui va faire 200 000 morts entre 1960 et 1996, surtout des indigènes mayas dans leur, dans leur immense majorité. La répression à cette époque-là est devenue systématique, avec des saccages de villages, là, des disparitions forcées, des tortures. Et des enfants perdus, euh, dont la famille vient d'être assassinée, sont emmenés par euh, des militaires pour les utiliser comme domestiques ou pour euh, les adopter. Alors, assez vite, certains flairent euh, un business possible avec ces enfants et ils sont envoyés en adoption dans d'autres pays. Au même moment où tout cela arrive au Guatemala, il y a une forte demande d'adoption dans les pays du Nord, avec le développement de l'adoption internationale qui a commencé dans les années 60. On parle de dizaines de milliers de couples en attente d'un enfant. Il y a donc une demande énorme, mais en fait, l'offre ne suit pas. Parce que finalement, il n'y a pas tant d'orphelins que ça, surtout après la fin de la guerre civile en 1996. Donc certaines personnes vont trouver d'autres moyens de récupérer des enfants. Mais alors concrètement, comment ça se passe Comment ces enfants sont volés ça passait par exemple par des rabatteuses qui convainquaient des femmes enceintes d'abandonner leurs enfants moyennant une somme d'argent, de les, de les vendre en fait. Ou alors on faisait signer des déclarations d'abandon aux mères qu'elles ne comprenaient pas parce qu'elles étaient analphabètes. C'est par exemple ce qui s'est passé dans le cas de Javier et de Lorenzo. La mère était analphabète, elle signe tous les papiers avec une empreinte digitale. Donc on pense qu'elle ne savait pas ce qu'elle signait. Une autre modalité, c'est qu'on fait croire à une femme qui vient d'accoucher que son enfant est mort-né ou qu'il est décédé dans les premiers jours. Et enfin, à la fin, il euh, y avait carrément des vols euh, purs et simples en plein jour. Il y avait bien des lois, j'imagine, qui encadraient les adoptions au Guatemala oui, alors au départ, il fallait passer par un juge aux affaires familiales et ça prenait beaucoup de temps. Donc en 1977, c'est d'ailleurs l'année de naissance de Javier qu'on a entendu au début, une loi va faciliter les adoptions. Elle va en fait les privatiser. Il n'y a plus besoin de passer par un juge, il suffisait de passer devant un avocat. Au Guatemala, les avocats font aussi office de notaire et puis de faire valider cet acte notarié par le parquet général de la nation. Il fallait remplir quelques petites conditions préalables, donc les parents adoptifs devaient venir sur place faire leur demande d'adoption. Il fallait un rapport psychosocial des, euh, des parents adoptants, un acte d'abandon des parents biologiques. Avec tout ça, on passait devant le notaire et on obtenait cet acte notarié. Et pourquoi le Guatemala a voulu faciliter les adoptions avec cette loi de 1977 Est-ce que c'était pour répondre à la demande d'enfants bah Oui, le, en fait, la demande a créé l'offre. Donc, c'est aussi parce que dans tout ce processus, finalement, bah, tout le monde recevait de l'argent. C'est devenu un vrai business. Un vrai business, carrément. C'est-à-dire, quel est le système qui s'est mis en place pour permettre ces adoptions illégales ce sont des structures dignes du crime organisé en fait, qui se mettent en place. Donc des assistantes sociales, des avocats, des fonctionnaires d'État civil, des fonctionnaires du parquet général de la nation se font payer pour fermer les yeux sur la légalité des documents qui sont présentés ou alors carrément pour faire défaut. Tout le monde était arrosé. Au milieu des années 2007, un enfant pouvait coûter jusqu'à 50 000 dollars. Ça rapportait 200 millions de dollars par an au pays. C'était énorme pour un petit pays très pauvre comme le Guatemala. Alors, par exemple, les Américains payaient un pack qui incluait le billet d'avion, un tour à Antigua, la ville touristique du pays, le séjour dans un hôtel de luxe, le Camino Real, près de l'ambassade des États-Unis, où un étage avait carrément été transformé en pouponnière. Et donc, ils choisissaient un enfant. Et en trois jours, ils repartaient avec euh, des articles d'artisanat, un bébé, et ses papiers. Alors, cette modalité n'a pas été systématique, ça concernait surtout les Américains. Mais par exemple, pour Lorenzo et Javier... Ça a pris 27 jours pour Lorenzo et 18 pour Javier. Angine, revenons justement sur l'histoire de Javier et de son frère Lorenzo. D'ailleurs, je précise que ce ne sont pas leurs vrais noms, ils souhaitent préserver leur anonymat. Quelle est leur histoire à eux Comment ont-ils été volés pour être adoptés en France Leur mère était très pauvre, elle avait déjà deux enfants, elle vivait dans des conditions difficiles. Lorenzo était dans un état de dénutrition avancée, il est envoyé en fait, dans un foyer privé, Casa Canada. Alors, Casa Canada, c'est un institut pour mineurs qui a été fondé en 1977 par une Canadienne, Naomi Bronstein. Elle se sentait investie de la mission de sauver des enfants de pays du tiers-monde. Donc, elle se donnait pour mission de soigner les enfants. D'ailleurs, Lorenzo a été remis sur pied en un mois ou deux. Mais progressivement, l'institut a convaincu leur mère de placer aussi Javier. On a dit à leur mère qu'on les enverrait aux états unis pour les soigner, pour les nourrir. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé.
1: notre mère, on l'a trompée. On a voulu lui faire croire qu'on allait l'aider et qu'on allait justement s'occuper de ses deux petits-enfants, de les soigner, de les remettre un petit peu sur pied, puis qu'on allait lui rendre. Et sur cette base-là, ma mère, qui était illettrée, a signé des papiers, a fait confiance et c'est comme ça que finalement on lui a volé ses enfants. En quelques semaines, on était déjà adoptés, on était déjà en France. Elle est allée plusieurs fois sur place pour savoir où on était, si on était revenu, et puis pour juste nous reprendre. Ça fait qu'à chaque fois, c'était porte-close, jusqu'au jour où finalement, on leur a donné des photos de nous, tout souriant, avec une couronne des rois. C'était la fameuse galette des rois. On lui a sorti un autre mensonge sur le fait qu'on était chez une comtesse, donc ça veut dire que elle, elle pouvait que se réjouir. Donc ça, c'était juste pour essayer de, qu'elle cherche pas plus. Et c'est là qu'elle a compris qu'effectivement, que, qu'elle nous verrait plus.
0: Donc cette mère signe sans comprendre des papiers d'abandon, c'est ce qui permettra l'adoption de Javier et Lorenzo. On est donc au Guatemala, mais le lien avec la France, avec les parents qui vont adopter les deux frères, il se fait comment L'adoption, elle s'est faite par l'intermédiaire des Amis des Enfants du Monde. Les Amis des Enfants du Monde, c'est ce qu'on appelle un organisme autorisé pour l'adoption, un OAA. C'est une association privée assermentée par les autorités françaises pour effectuer des adoptions et qui est contrôlée par les pouvoirs publics. Actuellement, il en existe 25, il y en avait un petit peu plus à l'époque. Les Amis des Enfants du Monde euh, a été fondée par une dame aujourd'hui âgée de 85 ans, Minnie Gallozzi, et euh, Les Amis des Enfants du Monde va servir d'intermédiaire pour l'adoption en France de quelques 80, un petit peu plus de 80 enfants guatémaltèques et environ 7000 autres venus du monde entier. Et il n'y a pas eu de vérification de la part de cette association pour Lorenzo et Raffière alors moi, j'ai interrogé mini Galozzi, qui est toujours présidente d'honneur des Amis des Enfants du Monde, et elle me dit qu'elle a fait confiance au certificat d'abandon qui avait été signé à l'Institut Casa Canada au Guatemala. Elle m'a dit « Nous, on n'est pas responsables de ce qui s'est passé euh, sur place, on a pris les enfants en toute bonne foi ». Elle m'a expliqué qu'on était dans l'urgence pour sauver un maximum d'enfants. De son côté, l'actuelle présidente de Casa Canada, elle, elle rejette la faute sur l'ancienne présidente, qui est celle qui a géré ce dossier et qui est décédée en 2010. Bref, bon, tout le monde se, se renvoie la balle, personne n'endosse la responsabilité. Mais en fait, pour Javier et Lorenzo et beaucoup d'autres enfants, ils étaient en fait ni orphelins ni abandonnés. Et concrètement, comment ces enfants sont arrivés en France Dans le cas de Lorenzo et Javier, les adoptants sont allés les chercher à l'aéroport à Paris, à Orly, ils n'ont jamais mis un pied au Guatemala et les enfants étaient accompagnés soit par une hôtesse de l'air, soit dans ce cas certainement par Naomi Bronstein la, la créatrice de, de, de Casa Canada, qui soi-disant en avait la tutelle. Alors je dis soi-disant parce qu'il faut bien comprendre une chose. En fait, ici, aucune procédure n'a été respectée. Par exemple, cette tutelle, euh, j'ai retrouvé un document dans lequel la mère renonce à la tutelle des enfants et la cède à Naomi Bronstein. Mais ce n'est pas comme ça que ça se faisait à l'époque. Euh, C'était uniquement un juge qui pouvait désigner un nouveau tuteur ou une nouvelle tutrice. Donc, cette session de tutelle n'a aucune valeur légale. Il y a aussi beaucoup d'autres irrégularités. Par exemple, l'adoption n'a pas été validée par le parquet général de la nation. L'état civil des enfants n'a pas été modifié au Guatemala. Il n'y a pas eu de demande de visa d'adoption à l'ambassade de France au Guatemala. Donc, en fait, ils sont entrés en France comme simples touristes. Alors, chaque histoire est différente. Il n'y a pas que Casa Canada, il n'y a pas que les Amis des Enfants du Monde. Mais en tout cas, on trouve des irrégularités à tous les niveaux. Est-ce que les parents adoptifs, ils pouvaient se douter de tout ça les adoptants, s'ils pouvaient difficilement être au courant de tout ça. Eux, ils attendaient parfois depuis des années pour adopter un enfant. Quand ils sont passés par un, un organisme autorisé pour l'adoption, ces fameux OA ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs. Hein. Beaucoup se rendaient directement dans le pays faire les démarches eux-mêmes. Mais quand, dans les cas où ils sont passés par un OAA, bah, ils ont fait confiance. Et comment ont réagi les parents adoptifs de Lorenzo et ravière quand ils ont appris que les deux frères avaient été volés Alors cette situation est un petit peu particulière. Parce qu'eux, ils sont en rupture avec les adoptants, qu'ils accusent de violence et de mauvais traitements. Bon, les adoptants nient ces, ces mauvais traitements. Et c'est moi qui ai annoncé, un petit peu brutalement d'ailleurs, euh, à la mère adoptive, le résultat de mes recherches. Euh, c'est moi qui lui ai dit que euh, la mère biologique n'était pas forcément consentante. Donc elle était sous le choc, elle s'est scandalisée. Elle m'a dit « mais il n'a jamais été question de, de prendre un enfant à qui que ce soit ». Et elle, elle me disait « mais on ne s'est jamais douté de rien ». Eux, ça faisait 4 ans qu'ils qu attendaient un enfant, qu'ils avaient entrepris les démarches d'adoption auprès des Amis des Enfants du Monde. Et un jour, les Amis des Enfants du Monde les appellent, leur disent « il y a deux garçons de 5 et 3 ans au Guatemala pour vous » et ils leur donnent 24 heures pour prendre leur décision. Et elle me dit « mais on nous a dit qu'il y avait une urgence sanitaire », puis bon, bah, on a fait confiance, quoi. Et la majorité des adoptants disent la même chose, disent qu'ils n'auraient jamais pu imaginer ça. Donc aucune procédure n'a été respectée, mais alors... Est-ce que, sur le papier, Raffier et Lorenzo sont vraiment considérés comme adoptés au Guatemala bah, D'un point de vue légal, au Guatemala, ces enfants ne sont pas adoptés. Leur état civil n'a pas été modifié et ils continuent d'exister sous leur nom d'origine. Pour montrer l'absurdité de toute cette situation, Raviel a fait une demande de passeport au Guatemala et il se retrouve avec deux passeports avec deux identités différentes. En France, au Guatemala, c'est complètement dingue. Et je pense d'ailleurs qu'il y a des dizaines de milliers de personnes dans le monde qui ont plusieurs identités à cause de toutes ces irrégularités. Et ça pose plein de questions, évidemment, notamment pour la sécurité des États. On a des personnes qui circulent avec deux identités, je veux dire deux prénoms, deux noms de famille, deux nationalités différentes. C'est assez délirant de se dire qu'il y en a énormément en France et ailleurs. Angeline, est-ce qu'on sait combien d'enfants originaires du Guatemala ont été victimes de ces adoptions illégales D'après Yves de Necher, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Angers, c'est le plus grand spécialiste français de l'étude des adoptions internationales. S'il n'y a pas une enquête approfondie, on ne saura probablement jamais, en fait, combien d'adoptions irrégulières il y a eu en France. Il y a une seule certitude, c'est qu'entre 1979 et 2020, il y a eu 1970 visas d'adoption qui ont été accordés par l'ambassade de France, pour des enfants venus du Guatemala. Mais en fait, ce chiffre est probablement sous-estimé, parce que, comme on a vu, des nombreux enfants sont entrés sur le territoire français, sans visa d'adoption. Toi, tu as rencontré dans le cadre de ton enquête Rafière et d'autres enfants victimes de ces adoptions illégales. Comment est-ce qu'ils vont, ces enfants qui sont aujourd'hui devenus adultes Alors, De manière générale, les personnes qui sont adoptées à l'international ont plus de risques à l'adolescence, de dépression, de suicide de problèmes liés au déracinement, à la transplantation vers un autre pays, au racisme. Et il y a vraiment beaucoup d'adoptés que j'ai rencontrés qui sont totalement détruits. Pour le cas de Javier et son frère, c'est un petit peu particulier parce que eux disent avoir été dans une famille adoptante violente.
1: Moi, j'ai fait une tentative de suicide, ma première tentative de suicide, j'avais 10 ans. Donc, ça exprime bien quand même un peu l'état des lieux. Mon frère est dévasté. On a sa vie est détruite à à plusieurs niveaux et euh, ça a été qu'un enchaînement de de dégringolades. Des, des, des personnes comme mon frère ne peuvent pas forcément s'exprimer. Vont l'exprimer euh, par la violence euh, ou par euh, le suicide parce qu'il y a des personnes adoptées qui euh, malheureusement ne, ne pourront plus jamais parler parce qu'elles nous sont quittées
0: à partir de quand les deux frères ont commencé à rechercher leurs origines Ils se sont toujours posé des questions, mais Javier a commencé vraiment les recherches vers 2010, quand il avait à peu près 30 ans, et c'est finalement assez classique chez les personnes adoptées qui se mettent à rechercher leurs origines à peu près à l'âge d'avoir leur premier enfant. Aujourd'hui, ceux qui recherchent ont entre 30 et 40 ans, ils sont nés dans les années 80-90, mais les recherches, elles risquent vraiment d'exploser quand les adoptés des années 90-2000 vont s'y mettre parce que c'est dans ces années-là qu'il y a eu le pic de l'adoption internationale. Donc, ils vont être de plus en plus nombreux à faire ces recherches et à demander des comptes, du coup. Ces personnes se battent aujourd'hui pour connaître leur origine, la vérité sur leur histoire. Donc, c'est par exemple le cas de Mariela, une femme adoptée au Guatemala par une famille belge. Alors, elle, contrairement à raviel elle a pu retrouver sa mère encore en vie. Elle a créé une fondation qui s'appelle Racine Perdue et, euh, et aujourd'hui, elle se bat pour accompagner les recherches des adoptés et faire la lumière sur toutes ces adoptions illégales. Là, maintenant, la question existentielle, c'est euh, l'urgence. Donc, l'urgence en termes de recherche. Euh, les mamans biologiques au Guatemala, les mamans qui cherchent leurs enfants parce qu'il y a beaucoup de mères qui cherchent, de familles. Euh, les personnes vieillissent. Le temps passe et si on veut pouvoir réunir encore des familles et se dire que c'est possible, il faut, il faut accélérer. Demain, dans l'épisode 2, vous entendrez l'histoire de Mariella et le combat pour la vérité de ces milliers d'enfants volés. D'ici là, vous pouvez également retrouver l'enquête en trois parties d'Angeline Montoya et d'Anne-Françoise Hiver en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas, envoyez-nous un email l'heure du monde L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc demain. A bientôt.